0: Abschnitt 5 von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest. Abschnitt 5 Viertes Kapitel, zweiter Teil Die Droschke hielt vor einem Weinlokal. Sie traten ein. Frank Braun forderte ein Separé und der Kellner führte sie hinauf. Er hielt ihm die Weinkarte hin, der Referendar bestellte zwei Flaschen Pommery und eine Flasche Cognac. »Aber beeilen Sie sich«, rief er. Der Kellner brachte den Wein und entfernte sich. Frank Braun schloss die Türe, dann trat er auf die Dirne zu. »Bitte, Fräulein Alma, legen Sie den Hut ab.« Sie gab ihm den Hut. Die wilden, von den Nadeln befreiten Haare quollen nach allen Seiten heraus über Stirn und Wangen. Ihr Gesicht zeigte die fast durchsichtige Farbe rothaariger Frauen. Hier und da waren ein paar kleine Sommersprossen sichtbar. Die Augen schimmerten grün. Kleine, blanke Zahnreihen leuchteten auf zwischen den dünnen, bläudigen Lippen. Und über dem allen lag eine verzehrende, fast unnatürliche Sinnlichkeit. »Ziehen Sie die Bluse aus«, sagte er. Sie gehorchte, schweigend. Er löste die beiden Knöpfe auf den Schultern und strich das Hemd hinunter. Man sah zwei fast klassisch geformte, »Nur ein wenig zu starke Brüste.« Frank Braun blickte zu seinem Onkel hinüber. »Das genügt wohl,« sagte er. »Das Übrige könnt ihr ja so sehen. Ihre Hüften lassen gewiß nichts zu wünschen übrig.« Dann wandte er sich wieder zu der Dirne. »Ich danke Ihnen, Alma. Sie können sich wieder anziehen.« Das Mädchen gehorchte, nahm den Kelch, den er ihr reichte, und leerte ihn. Und er gab wohl Acht in diesen Stunden, dass ihr Glas nicht einen Augenblick leer stand.« dann plauderte er, erzählte von Paris, sprach von hübschen Frauen, im Moulin de la Galette und im Élysée Montmartre, beschrieb genau, wie sie aussahen, schilderte ihre Stiefelchen, ihre Hüte und ihre Kleider und er wandte sich zu der Dirne. »Wissen Sie, Alma, es ist eine Schande, wie Sie herumlaufen. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Können sich ja gar nirgends sehen lassen. Waren Sie schon in der Union oder in der Arcadia?« »Nein, da war sie noch nicht gewesen. Nicht einmal in den Amorseelen.« Einmal hatte sie ein Kavalier mitgenommen ins alte Ballhaus, aber als sie wiederkommen wollte, allein, in der nächsten Nacht, war sie abgewiesen worden am Eingang. Ja, man müsse eben Toiletten haben. Natürlich muss man, bestätigte Frank Braun, und ob sie glaube, dass sie jemals hochkommen könne, da draußen, vor dem Oranienburger Tor, da lachte die Dirne. Ach, im Grunde ist's ja ganz gleich, Mann ist Mann. Aber er ließ das nicht gelten erzählte ihr fabelhafte Geschichten von Frauen, die ihr Glück gemacht hätten in den großen Ballhäusern, sprach von Perlenschnüren und von großen Brillanten, erzählte von Equipagen, von Schimmelgespannen. Dann plötzlich fragte er, äh, »Sagen Sie mal, wie lange laufen Sie nun so schon herum?« Sie sagte ruhig, »Seit zwei Jahren, seit ich weg bin von Hause.« Er fragte sie aus, holte stückweise aus ihr heraus, was er wissen wollte.« Trank ihr zu, füllte immer von neuem ihr Glas. Und, ohne dass sie es merkte, goss er ihr Kognak in den Sekt. Sie war nun bald zwanzig Jahre alt, stammte aus Halberstadt. Ihr Vater war ein biederer Bäckermeister, brav und sehr ehrbar, wie die Mutter, wie ihre sechs Geschwister. Sie, nun ja, gleich als sie von der Schule kam, ein paar Tage nach der Konfirmation, hatte sie sich mit einem Manne eingelassen, einem von Vaters Gesellen. Ob sie ihn lieb gehabt habe? Aber gar nicht. Das heißt, Sonst gar nicht, nur wenn... Ja, und dann sei es ein anderer gewesen und wieder einer. Der Vater habe sie geschlagen und die Mutter auch, aber sie sei doch immer wieder fortgelaufen, die Nacht über weggeblieben vom Hause. Das sei so gegangen durch die Jahre, bis sie die Eltern eines Tages hinausgeworfen hätten. Da habe sie ihre Uhr versetzt und sei nach Berlin gefahren. Und nun sei sie eben da, seither. Frank Braun sagte, »Ja, ja.« »Das ist schon so.« Dann fuhr er fort. »Aber nun ist Ihr Glückstag gekommen heute.« »So?« fragte sie. »Wieso denn?« Ihre Stimme klang heiser wie unter Schleiern. »Mir ist ein Tag so lieb wie der andere. Nur einen Mann. Weiter brauche ich nichts.« Aber er verstand wohl, wie er sie fassen konnte. »Aber Alma, Sie müssen doch zufrieden sein mit jedem Mann, der Sie will. Möchten Sie nicht mal, dass es umgekehrt wäre, dass Sie jeden nehmen könnten, der Ihnen zusagte?« da leuchteten ihre Augen. »Oh ja, das möchte ich schon.« Er lachte. »Na, und ist Ihnen noch niemand begegnet auf der Straße, den Sie gerne möchten? Und der doch sich gar nichts kümmerte, um Sie ruhig weiterging? Wäre es nicht famos, wenn Sie mal wählen könnten?« Sie lachte. »Dich, Bubi, möchte ich schon nehmen.« »Mich auch,« stimmte er zu. »Und den und jeden, wen du gerade willst.« »Das kannst du dir aber nur leisten, wenn du Geld hast. Und darum meine ich, hast du heute deinen Glückstag, weil du heute viel Geld verdienen kannst, wenn du magst.« hm, »Wie viel denn?« Er sagte, »Geld genug, um dir die schönsten Toiletten kaufen zu können, die dir die Tore der besten und vornehmsten Ballsäle öffnen.« »Wie viel, sagen wir, zehntausend, auch zwölftausend Mark.« »Was?« rief der Assistenzarzt dazwischen. Und der Professor, der nicht entfernt an eine solche Summe gedacht hatte, schnalzte. »Ich finde, dass du etwas flott mit dem Gelder anderer Leute umgehst.« Frank Braun lachte vergnügt. »Ja, yeah, da hören Sie einmal. Wie der Herr Geheimrat ganz außer sich ist über die Summe, die er dir geben soll. Aber ich sage dir, es kommt gar nicht darauf an. Du hilfst ihm, also soll er dir auch helfen. Ist dir es recht, 15.000?« Sie sah ihn groß an. »Ja, aber was soll ich dafür tun?« »Das ist ja gerade, was so komisch ist«, sagte er, »du brauchst eigentlich gar nichts zu tun. Nur ein wenig stillhalten, das ist alles. Prosit, trink aus.« Sie trank. »Stillhalten«, rief sie fröhlich, »ich halte nicht gern still, aber wenn's sein muss, für 15.000 Mark. Prost, Bubi!« Und sie leerte ihr Glas, das er gleich wieder füllte. »Es ist nämlich eine großartige Geschichte«, erklärte er, »das ist ein Herr, ein Graf ist es, oder eigentlich ein Prinz.« »Ein bildhübscher Kerl, weißt du, er möchte dir schon gefallen, aber leider wirst du ihn nicht sehen können. Sie haben ihn nämlich eingesperrt, und er soll nächtens hingerichtet werden. Der arme Kerl, im Grunde ist er so unschuldig wie du und ich, nur etwas jähzornig ist er. Und so ist das Unglück passiert. Im Rausch bekam er Streit, und da hat er seinen allerbesten Freund erschossen. Nun muss er sterben.« »Und was soll ich dabei?« fragte sie schnell ihre Nüstern flogen, ihr Interesse für diesen seltsamen Prinzen war voll erwacht. Er siehst du, fuhr er fort, du sollst ihm helfen, seinen letzten Wunsch erfüllen. Ja? rief sie rasch. Ja, ja, er will vorher noch einmal mit einer Frau zusammen sein, nicht wahr? Ich tu's, tu's gern, und er soll mit mir zufrieden sein. Bravo, Alma sagte der Referendar, bravo, du bist ein tüchtiges Mädchen, aber die Sache ist nicht ganz so einfach. Pass gut auf, dass du es begreifst. Also, als er den Freund totgestochen hatte, totgeschossen, meine ich, lief er zu seiner Familie. Die sollte ihn schützen, ihn verbergen, ihm zur Flucht helfen. Das tat sie nun aber gar nicht. Sie wusste ja, dass er so ungeheuer reich sei und dachte, nun sei eine günstige Gelegenheit, ihn bald zu beerben. Und darum rief sie die Polizei. Pfui Teufel!« sagte Alma mit Überzeugung. »Ja, nicht wahr,« fuhr er fort. »Es war schrecklich gemein. Er wurde also eingesteckt. Und was denkst du wohl, was der Prinz jetzt vorhat?« »Sich rächen,« erwiderte sie prompt. Er klopfte ihr beifällig auf die volle Schulter. »Richtig, Alma, du hast deine Romane mit gutem Erfolge gelesen. Also er beschloss, sich zu rächen an dieser verräterischen Familie.« und das kann er nur tun, wenn er ihnen ein Schnippchen schlägt mit der Erbschaft. Soweit verstehst du es, nicht? Natürlich verstehe ich's, erklärte sie. Die lumpige Familie soll nichts kriegen. G geschieht ihr Recht? Wie aber das anstellen, fuhr er fort. Das war die Frage. Doch nach langem Überlegen fand er den einzigen Weg. Nur dann konnte die Familie um die vielen Millionen gebracht werden, wenn er selbst ein Kind hätte. Hat der Prinz denn eins? fragte sie. Nein, antwortete er. Er hat eben leider keins, aber er lebt ja noch. Kann noch eins zeugen. Ihr Atem flog, ihre Brust hob sich rasch. Ich begreife, rief sie, ich soll ein Kind von dem Prinzen bekommen. Das ist es, sagte er. Willst du es? und sie schrie. Ja, ich will. Sie warf sich zurück in den Sessel, streckte die Beine lang von sich, öffnete weit die Arme. Eine schwere rote Locke löste sich, fiel hinab auf den Nacken. Dann sprang sie auf, leerte wieder ihr Glas. »Heiß ist's hier«, sagte sie. »Sehr heiß«. Sie riß ihre Bluse auf, fächelte sich mit dem Taschentuche, hielt ihm dann ihr Glaschen. »Hast du noch was? Komm, wir wollen auf den Prinzen trinken.« Die Gläser stießen zusammen. »Eine nette Räubergeschichte erzählst du da«, zischte der Geheimrat seinem Neffen zu. »Ich bin neugierig, wie du wieder heraus willst.« »Hab keine Angst, Omi Jakob«, gab er zurück. »Es kommt noch so ein Kapitel«, wandte sich dann wieder zu der roten Dirne. »Also, das ist abgemacht, Alma, du hilfst uns. Aber nun ist noch ein Haken dabei, den ich dir erklären muss. Der Baron sitzt, wie du weißt.« Sie unterbrach ihn. »Der Baron? Ich denke, es ist ein Prinz.« N »Natürlich ist er ein Prinz«, verbesserte Frank Braun. »Aber wenn er inkognito ist...« nennt er sich nur Baron. Das ist so Mode bei den Prinzen, also seine Hoheit der Prinz. Sie flüsterte. Ist er Hoheit? Hey, jawohl, rief er, kaiserliche und königliche Hoheit. Aber du musst schwören, dass du nicht drüber redest, zu keinem Menschen. Also der Prinz schmachtet nun im Kerker und wird aufs Allerstrengste bewacht. Kein Mensch darf zu ihm, nur sein Rechtsanwalt. Es ist also ganz unmöglich, dass er noch einmal mit einer Frau zusammen sein könnte, ehe sein letztes Stündlein naht. »Ah«, seufzte sie, »ihr Interesse für den unglücklichen Prinzen war sichtlich gemindert. Aber Frank Braun achtete es nicht. Da deklamierte er unbeirrt mit vollklingendem Pathos. In seines Herzens schrecklicher Not, in seiner furchtbaren Verzweiflung und seinem unstillbaren Dursten nach Rache, gedachte er plötzlich an die seltsamen Versuche seiner Exzellenz des wirklichen Geheimen Rates Professor Dr. Ten Brinken, dieser strahlenden Leuchte der Wissenschaft.« der junge, schöne Prinz, der nun in seines Lebens Lenz der Welt Valet sagen muß erinnerte sich noch gut aus seiner goldenen Knabenzeit des gütigen alten Herrn, der ihn pflegte, als er den Keuchhusten hatte und der ihm damals mehrmals Bonbons geschenkt hatte. Da sitzt er, Alma. Sehen Sie ihn sich an. Das Werkzeug der Rache des unglücklichen Prinzen. Und er wies mit einer großartigen Gebärde auf seinen Onkel. »Dieser würdige Herr da«, sprach er weiter, »ist seiner Zeit um einige Meilen vorausgegangen. Wie Kinder zur Welt kommen, das weißt du, Alma, und du weißt auch, wie sie gemacht werden. Aber du kennst nicht das Geheimnis, das dieser Wohltäter der Menschheit entdeckte. Kinder zu zeugen, ohne dass Vater und Mutter sich überhaupt nur sehen. Der edle Prinz wird ruhig weiter in seinem Kerker klagen. Oder auch schon im kühlen Grabe ruhen, während du, Mädchen...« unter der gütigen Hilfe dieses alten Herrn und unter der sachkundigen Assistenz des braven Dr. Petersen zur Mutter seines Kindes wirst. Alma starrte zu dem Geheimrat hinüber. Dieses plötzliche Qui pro quo, dieses unheimliche Vertauschen eines schönen, edlen, todgeweihten jungen Prinzen gegen einen alten und sehr hässlichen Professor gefiel ihr gar nicht. Frank Braun bemerkte es wohl, begann eine neue Suada um ihre Bedenken zu ersticken. Das Prinzenkind Alma, dein Kind, muss natürlich in äußerste Verborgenheit zur Welt kommen und muss streng verborgen bleiben, bis es herangewachsen ist, um es vor den Nachstellungen und Intrigen der bösen Familie zu schützen. Es ist natürlich auch ein Prinz, wie der Vater. »Mein Kind wird ein Prinz?« flüsterte sie. »Ja, natürlich«, bestätigte er. »Oder vielleicht eine Prinzess, das kann man nicht wissen.« »Es wird Schlösser haben und große Güter und viele Millionen Geld, aber du darfst dem Kind später keine Steine in den Weg legen, darfst dich ihm nicht aufdrängen wollen und es kompromittieren.« Das saß. Die dicken Tränen liefen ihr über die Wangen. Oh, sie fühlte sich schon in ihrer Rolle, empfand jetzt schon dieses stille, schmerzhafte Entsagen für das geliebte Kind. Sie war eine Dirne, aber ihr Kind war ein Prinz. Wie durfte sie ihm nahen? Oh, sie wollte schweigen und dulden und ertragen, nur beten für ihr Kind. Nie sollte es wissen, wer seine Mutter war. Ein heftiges Schluchzen ergriff sie, schüttelte ihren Leib. Sie warf sich über den Tisch, vergrub den Kopf in die Arme, weinte bitterlich. Liebkosend, zärtlich fast, ließ er seine Hand über ihren Nacken gleiten, streichelte ihre wilden, aufgelösten Locken. Er schmeckte wohl das Zuckerwasser der sentimentalen Limonade, die er selbst gemischt und nahm sie doch ernst in diesem Augenblick. »Magdalena«, flüsterte er, »Magdalena.« Sie richtete sich auf, streckte ihm die Hand entgegen. »Ich verspreche es Ihnen, dass ich mich nie aufdrängen will, nie wieder etwas von mir sehen und hören lasse. Aber, aber...« »Was denn, Mädchen?«, fragte er leise. Sie fasste seinen Arm, fiel vor ihm auf die Knie, schlug laut aufschlagend ihr Haupt in seinen Schoß. Nur eines, nur eines, rief sie. Darf, darf ich es nicht manchmal sehen, nur von weitem, oh, nur ganz aus der Ferne. Bist du nun endlich fertig mit deiner kitschigen Komödie? Warf ihm der Geheimrat zu. Frank Braun sah ihn wild an. Gerade weil er genau fühlte, wie recht sein Onkel hatte, gerade darum empörte sich sein Blut. Er zischte hinüber. Schweig, alter Narr! Siehst du denn nicht, wie schön das ist? Und er beugte sich hinab zu der Dirne. »Doch, Mädchen, du sollst ihn sehen, deinen jungen Prinzen. Ich würde dich mitnehmen, wenn er einst ausreitet vor seinen Husaren. Oder ins Theater, wenn er oben in der Loge sitzt. Da sollst du ihn sehen.« Sie antwortete nicht, aber sie presste seine Hände und mischte Küsse in ihre Tränen. Dann richtete er sie langsam auf, setzte sie behutsam nieder, gab ihr wieder zu trinken. Ein großes Glas voll, das zur Hälfte Kognak enthielt. Willst du also? fragte er. Ja, sagte sie leise. Ich will. Was soll ich tun? Er besann sich einen Augenblick. Zuerst. Zuerst wollen wir einen kleinen Vertrag aufsetzen. Er wandte sich an den Assistenzarzt. Haben Sie Papier da, Doktor? Und eine Füllfeder. Gut, so schreiben Sie. Schreiben Sie alles gleich zweimal, wenn's beliebt. Er diktierte sagte, dass die Unterzeichnete für den Versuch, den seine Exzellenz Ten Brinken zu machen beabsichtigte, sich freiwillig zur Verfügung stelle, dass sie fest verspreche, allen Anordnungen dieses Herrn pünktlich Folge zu leisten, dass sie weiter nach der Geburt allen Ansprüchen auf das Kind völlig entsage. Dafür verpflichte sich seine Exzellenz sogleich, 15.000 Mark in ein Sparkassenbuch auf den Namen der Unterzeichneten einzuzahlen und in dieses Buch nach der Entbindung zu übergeben. Er verpflichtete sich ferner, bis zu diesem Zeitpunkt für ihren Unterhalt alle Kosten zu tragen, ihr dazu ein monatliches Taschengeld von 100 Mark bis dahin zu gewähren. Er nahm das Blatt, las es noch einmal laut vor. »Es steht ja nichts von dem Prinzen darin«, sagte sie. »Natürlich nicht«, erklärte er. »Kein Wort, das muss strengstes Geheimnis bleiben.« Das sah sie wohl ein. Aber da war noch etwas, das sie beunruhigte. »Warum«, fragte sie, »warum...« »Nehmt ihr gerade mich? Für den armen Prinzen würde doch gewiss alle Frauen gern tun, was sie könnten.« Er zögerte. Diese Frage kam ihm ein wenig unerwartet, aber er fand eine Antwort. »Ja, weißt du,« begann er, »das ist so, so. des Prinzen Jugendliebe, nämlich, war eine wunderschöne Gräfin. Er liebte sie mit all der Glut, mit der nur ein echter Prinz zu lieben imstande ist. Und sie liebte den schönen, edlen Jüngling nicht weniger. Aber sie starb. »Woran starb sie?« warf Alma dazwischen. »Sie starb an äh, an den Masern. Und diese schöne Geliebte des edlen Prinzen nun hatte gerade so goldrote Locken wie du, sah überhaupt genau aus wie du. Das ist nun des Prinzens letzter Herzenswunsch, dass die Mutter seines Kindes Ähnlichkeit haben möchte mit der Geliebten seiner Jugend. Er gab uns ihr Bild mit, beschrieb sie uns genau. So suchten wir in ganz Europa herum, aber wir fanden die Rechte nicht.« bis wir heute Abend dich sahen.« Sie lachte geschmeichelt. Sieh ich denn der schönen Gräfin wirklich so ähnlich?« »Wie zwei Sternschnuppen,« rief er. »Ihr hättet Schwestern sein können. Übrigens werden wir dich fotografieren lassen. Wie wird sich der Prinz freuen, wenn er dein Bild sieht?« Er reichte ihr die Feder hin. »So, Kind, nun unterschreib.« Sie nahm das Blatt und setzte an. All schrieb sie. Sie unterbrach sich. »Da ist ein dickes Haar in der Feder.« Sie nahm die Serviette und reinigte die Feder damit. »Verflucht,« murmelte Frank Braun. »Da fällt mir ein, sie ist ja noch nicht Majorin. Eigentlich müssen wir auch des Vaters Unterschrift haben. Ach was, für den Vertrag, da wird's genügen. Schreib nur,« rief er laut. »Wie ist übrigens deines Vaters Name?« Sie sagte, »mein Vater ist der Bäckermeister Raune in Halberstadt.« und sie schrieb mit steilen, unbeholfenen Zügen ihres Vaters Namen. Frank Braun nahm ihr das Blatt aus der Hand, ließ es sinken und hob es wieder hoch, starrte es an. »Bei allen Heiligen«, rief er laut, »das, das ist...« »Nun, was gibt es, Herr Doktor?«, fragte der Assistenzarzt. Er reichte ihm den Vertrag herüber. »Da, da, sehen Sie sich die Unterschrift an.« Dr. Petersen blickte auf den Bogen. »Nun?« fragte er verwundert. »Was soll's? Ich finde nichts Merkwürdiges dabei.« »Nein, nein, natürlich nicht, Sie nicht«, rief Frank Braun. »Geben Sie den Kontrakt dem Geheimrat. So, nun lies oben Jakob.« Der Professor betrachtete die Unterschrift. Das Mädchen hatte vergessen, ihren Vornamen zu Ende zu schreiben. »All Raune«, stand auf dem Blatt. »Allerdings ein merkwürdiger Zufall.« sagte der Professor, er faltete den Bogen sorgfältig zusammen und steckte ihn in die Brusttasche. Aber sein Neffe rief, »Ein Zufall? Gut, meinetwegen ein Zufall. Alles, was merkwürdig ist und geheimnisvoll, ist ja ein Zufall für euch.« Er schellte dem Kellner. »Wein, Wein«, schrie er, Gebt mir zu trinken, Alma Raune, Al Raune auf dein Wohl.« Er setzte sich auf den Tisch, lehnte sich hinüber dem Geheimrat zu. Erinnerst du dich um Jakob des alten Kommerzienrates Brunner aus Köln und seines Sohnes, den er Marco nannte? Er war mit mir zusammen auf einer Schulklasse, obwohl er ein paar Jahre älter war. Das war ein Witz, das ihn der Vater Marco nannte, so dass sein Junge nun als Marco Brunner durchs Leben lief. Nun kommt der Zufall. Der alte Kommerzienrat ist der nüchternste Mensch auf der Welt und so ist seine Frau, so sind all seine Kinder. Ich glaube... In ihrem Hause am Neumarkt wurde nie etwas getrunken, als Wasser und Milch, Tee und Kaffee. Aber der Marco trank. Trank schon, als er noch Sekundaner war. Oft genug brachten wir ihn betrunken nach Hause. Dann wurde er Fähnrich, auch Leutnant, da war's aus. Er trank. Trank immer mehr, machte Dummheiten und wurde weggejagt. Dreimal hat ihn der Alte in Entziehungsanstalten gebracht, und dreimal kam er heraus und war in wenigen Wochen ein noch schlimmerer Säufer wie jemals. Und nun kommt der weitere Zufall. Er... Marco Brunner trank Marco Brunner. Das wurde seine fixe Idee. Er lief in alle Weinhäuser der Stadt, suchte seine Marke, reiste herum am Rhein, trank auf, was er fand, von seinem Weine. Er konnte es leisten, da er sein eigenes Vermögen hatte von der Großmutter her. »Hallo«, schreit er im Delirium, »Marco Brunner wird Marco Brunner vertilgen. Warum? Weil Marco Brunner Marco Brunner vertilgt.« Und die Leute lachten über seinen Witz. »Alles ein Witz, alles ein Zufall. Wie das ganze Leben ein Witz und ein Zufall ist.« ich weiß aber, daß der alte Kommerzienrat viele Hunderttausende drum geben möchte, wenn er nie diesen Witz gemacht hätte. Weiß auch, daß er sich's nie verzeihen wird, daß er seinen armen Jungen Marco nannte und nicht Hans oder Peter. Trotzdem, es ist ein Zufall, ein sehr närrischer, grotesker Zufall, wie dies Geschreibse des Prinzenbräutchens. Das Mädchen war aufgestanden, hielt sich trunken mit der Hand am Stuhle. Ein Prinzenbräutchen, lallte sie. »Holt mir den Prinzen ins Bett.« Sie nahm die Kognakflasche, goss ihr Glas hoch voll. »Den Prinz will ich. Hört ihr nicht? Auf den wohlzuckersüßer Prinz.« »Er ist leider nicht da«, sagte Dr. Petersen. »Nicht da«, lachte sie, »nicht da. So soll es ein anderer sein. Du oder du oder du, Alterchen, einerlei. Irgendein Mann.« Sie riss ihre Bluse herunter, streifte die Röcke ab, »Löste das Mieder, warf es krachend gegen den Spiegel.« »Einen Mann will ich. Kommt doch alle drei. Holt herein von der Straße, wen ihr wollt.« Das Hemd glitt herab, nackt stand sie vor dem Spiegel, presste mit beiden Händen ihre Brüste hoch. »Wer will mich?« rief sie laut. »Hereinspaziert alle zusammen. Kost keinen Pfennig heute, weil Festtag ist, für Kinder und Soldaten die Hälfte.« Sie breitete die Arme aus, umarmte die Luft. »Soldaten«, schrie sie, »Soldaten, ein ganzes Regiment will ich haben.« »Schäm dich«, sagte Dr. Petersen, »passt das für eine Prinsenbraut?« Aber gierig hing in seine Blicke an ihren starken Brüsten. Sie lachte. »Ach was, Prinz oder nicht Prinz, jeder, der will, soll mich haben. Meine Kinder sind Hurenkinder. Die kann ein jeder machen, Bettler und Prinz.« Ihr Leib hob sich, ihre Brüste reckten sich den Männern zu. Heiße Lust jauchzte ihr weißes Fleisch, geile Gier strömte ihr Blut durch die blauen Adern, und ihre Blicke und ihre bebenden Lippen und ihre verlangenden Arme und fordernden Beine und ihre Hüften und Brüste schrien die wilde Sehnsucht. Empfangen, empfangen, keine Dirne mehr schien sie. War aller Hüllen entblößt, frei aller Fesseln, des Weibes letztes gewaltiges Urbild, nur Geschlecht, vom Scheitel zur Sohle. »Oh, sie ist die Rechte«, flüsterte Frank Braun. »Mutter Erde, die Mutter Erde.« Ein rasches Zittern überfiel sie. Ihre Haut forstelte. Die Füße schwer schleppend schwankte sie auf das Sofa zu. »Ich weiß nicht recht, was mir ist«, murmelte sie. »Das dreht sich alles.« »Hast einen Schwäps, sagte der Referendar rasch. »Da, trink und dann schlaf dich aus«, er führte ihr wieder ein volles Glas Kognak zum Munde. »Ja, schlafen möchte ich«, stotterte sie. »Schlafst mit mir, Junge?« Sie warf sich lang auf das Sofa, streckte beide Beine in die Luft, lachte hell auf, schluchzte dann laut. Weinte er endlich still vor sich hin, warf sich auf die Seite, schloss die Augen. Frank Braun schob der Schlafenden ein großes Kissen unter den Kopf, deckte sie zu. Er bestellte Kaffee, ging ans Fenster und öffnete es weit.« aber er schloss es wieder im Augenblick, als der junge Morgen hell hereinbrach. Der wandte sich um. »Nun, meine Herren, sind Sie zufrieden mit diesem Objekt?« Dr. Petersen sah die Dirne an mit bewundernden Blicken. »Ich glaube, sie wird sich sehr gut äugnen,« meinte er. »Wollen Exzellenz Gütis die Hüften betrachten. Sie ist wie prädestiniert für eine tadellose Geburt.« Der Kellner kam und brachte den Kaffee. Frank Braun befahl ihm. »Telefonieren Sie zur nächsten Unfallstation. Man soll eine Tragbare herschicken.« »Die Dame ist recht krank geworden.« Der Geheimrat sah ihn erstaunt an. »Was soll das?« »Das soll heißen,« lachte sein Neffe, »dass ich Nägel mit Köpfen mache,« Om oh, Jakob. Soll heißen, dass ich für dich denke und, wie mich deucht, gescheiter als du. Bildest du dir denn ein, dass dies Mädchen, wenn es wieder nüchtern ist, auch nur einen Schritt mit dir gehen würde?« Solange ich sie trunken mache, mit Worten und mit Wein, immer wieder von Neuem, solange lange mag's am Ende gehen. Aber euch beiden Helden läuft sie an der nächsten Straßenecke davon. Trotz allem Geld und allen Prinzen der Welt. Und darum heißt es jetzt zufassen. Sie, Dr. Petersen, werden, wenn die Bahre kommt, das Mädchen sofort zum Bahnhof schaffen lassen. Der Frühzug geht, wenn ich nicht irre, um 6 Uhr. Den werden sie benutzen. Sie werden ein ganzes Coupé nehmen und ihre Patientin dorthin betten. Ich denke, sie wird nicht aufwachen, sollte sie es doch tun, so geben sie ihr etwas Cognac. Sie mögen ja ein paar Morphiumtropfen noch hineintun. Auf diese Weise werden sie am Abende bequem in Bonn sein, mit ihrer Beute. Telegrafieren sie, dass die Equipage des Geheimrats sie am Bahnhof erwartet, schaffen sie das Mädchen in den Wagen und bringen sie sie zu ihrer Klinik. Ist sie einmal dort, wird sie nicht so leicht wieder loskommen. Dazu haben sie ja ihre Mittel und Wege. Aber verzeihen Sie, Herr Doktor wandte der Assistenzarzt ein. »Das sieht ja beinahe so aus wie eine gewaltsame Entführung.« »Ist es auch,« nickte der Referendar, »übrigens ist ja Ihr bürgerliches Gewissen salviert. Sie haben den Kontrakt. Und nun reden Sie nicht so lange herum, tun Sie, was man Ihnen sagt.« Dr. Petersen wandte sich an seinen Chef, der schweigend und brütend mitten im Zimmer stand. Ob er erste Klasse nehmen könne und welches Zimmer man dem Mädchen einräumen solle, ob es nicht zu empfehlen sei, noch einen besonderen Wärter zu nehmen, und ob. Währenddessen trat Frank Braun zu der schlafenden Dirne. Schönes Mädchen, murmelte er. Wie brennende Goldnattern kriechen deine Locken. Er zog einen schmalen Goldreif vom Finger, der eine kleine Perle trug, nahm ihre Hand und streifte ihn an. Dann, Emmy Steenhopp gab mir den Ring, als mich ihr Blütenzauber vergiftete. »Sie war schön und stark und war, wie du, eine seltene Dirne. Schlafe, Kind, träume von deinem Prinzen und deinem Prinzenkind.« Er beugte sich und küsste leicht ihre Stirn. Die Träger kamen mit der Krankenware. Sie betteten die schlafende Dirne, zogen sie notdürftig an, deckten sie warm zu, mit wollen Decken, trugen sie hinaus. »Wie eine Leiche«, dachte Frank Braun. Dr. Petersen verabschiedete sich, ging ihnen nach. Nun waren die beiden allein. Einige Minuten verstrichen, keiner von ihnen sprach. Dann ging der Geheimrat auf seinen Neffen zu. Ich danke dir, sagte er trocken. Durchaus keine Ursache, erwiderte der Neffe. Ich tat's nur, weil mir es selbst Spaß machte und mir eine kleine Abwechslung war. Ich müsste lügen, wenn ich sagen wollte, dass ich es für dich tat. Der Geheimrat blieb dicht vor ihm stehen, drehte seine Daumen übereinander. »Das dachte ich mir wohl. Übrigens möchte ich dir noch eine Mitteilung machen, die dich interessieren dürfte. Mir ist da vorhin, als du von dem Prinzenkind schwatzest, ein Gedanke gekommen. Ich werde, wenn das Kind zur Welt kommen sollte, es adoptieren.« Er lächelte schleimig. »Du siehst, lieber Neffe, dass deine Theorie nicht so ganz unrecht war. Dies kleine Allrauenwesen nimmt dir, ehe es noch gezeugt ist, schon ein hübsches Vermögen weg. Ich werde es zum Erben einsetzen.« ich sage dir das nur, um dich vor unnützen Illusionen zu bewahren. Frank Braun fühlte den Hieb. Er blickte seinem Onkel offen ins Auge. Ist gut, Omi Jakob, sagte er ruhig. Es wäre wohl über kurz oder lang doch so gekommen, dass du mich enterbt hättest, nicht wahr? Aber der Geheimrat hielt seinen Blick aus, antwortete nicht. Da fuhr der Referendar fort. Nun, dann wäre es vielleicht gut, wenn wir die Stunde benutzen würden, um unsere Rechnung miteinander abzumachen. Ich habe dich oft geärgert und gekränkt, dafür hast du mich enterbt. So sind wir quitt. Aber du wirst zugeben, den Gedanken da hast du von mir. Und dass du ihn nun ausführen kannst, hast du auch mir zu verdanken. Nur gut, dafür bist du mir wohl eine kleine Erkenntlichkeit schuldig. Ich habe Schulden. Der Professor horchte auf. Ein rasches Grinsen huschte über sein Gesicht. »Wie viel?«, fragte er. Frank Braun antwortete. »Nun, es geht. Einige zwanzig Mille mögen es wohl sein.« Erwartete. Aber der Geheimrat ließ ihn ruhig warten. »Nun?«, fragte er ungeduldig. Da sagte der Alte. »Wieso nun? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir diese Schulden bezahlen würde.« Frank Braun starrte ihn an. Das heiße Blut schoss ihm in die Schläfen, aber er bezwang sich. »Um Jakob«, sagte er, und seine Stimme zitterte, »ich würde dich nicht bitten, wenn ich es nicht müsste. Einige meiner Schulden sind dringend, sehr dringend sogar. Es sind Spielschulden, dabei Ehrenscheine.« Der Professor zuckte die Achseln. Du hättest eben nicht spielen sollen.« »Das weiß ich recht gut«, antwortete sein Neffe. Noch immer hielt er an sich, mit Aufbietung all seiner Nerven. Gewiss hätte ich es nicht tun sollen. Aber nun tat ich's und nun muss ich zahlen. Noch etwas. Ich kann meiner Mutter nicht mehr kommen mit diesen Sachen. Du weißt so gut wie ich, dass sie mehr für mich tut, als sie kann. Dazu hat sie erst unlängst meine Affären geregelt. Zudem ist sie jetzt krank. Kurz, ich kann es nicht tun und ich tu's nicht. Der Geheimrat lächelte bittersüß. Das tut mir ja sehr leid für deine arme Mutter, aber »Kann mich durchaus nicht bewegen, meinen Entschluss zu ändern.« »Om Jakob«, rief er, außer sich über diese kalte höhnische Maske. »Om Jakob, du weißt nicht, was du tust. Ich bin auf der Festung ein paar Mitgefangenen einige Tausend schuldig und ich muss sie bezahlen zum Ende der Woche. Ich habe weiter eine Reihe jämmerlicher Schulden an kleine Leute, die mir geborgt haben, auf mein gutes Gesicht hin. Ich kann sie nicht betrügen. Ich habe auch den Kommandanten angepumpt, um hierher reisen zu können.« »Den auch?« unterbrach ihn der Professor. »Ja, den auch«, wiederholte er. »Ich habe ihm vorgelogen, dass du sterbenskrank seist und ich dir nahe sein müsste in deiner letzten Stunde. Daraufhin gab er mir die Lappen.« Der Geheimrat wiegte den Kopf hin und her. »So, das hast du ihm erzählt. Du bist ja ein wahres Genie im Pumpen und im Schwindeln. Das muss nun endlich ein Ende haben.« »Heilige Jungfrau«, schrie der Neffe. »So nimm doch Vernunft an, Ohm Jakob. Ich muss das Geld haben. Ich bin verloren, wenn du mir nicht hilfst.« da sagte der Geheimrat. »Nun, der Unterschied scheint mir nicht eben groß zu sein. Verloren bist du ohnehin, ein anständiger Mensch wird nie aus dir werden.« Frank Braun griff sich mit beiden Händen an den Kopf. »Und das sagst du mir, Onkel, du?« »Gewiß«, erklärte der Professor, »wofür hast du denn dein Geld weggeworfen? Immer nur auf die lumpigste Art und Weise.« Da warf er ihm ins Gesicht. »Mag sein, Onkel.« »Aber nie hab ich Geld eingesteckt auf die lumpigste Weise wie du.« Er schrie, und es schien ihm, als ob er eine Reitpeitsche schwinge und sie niedersausen lasse, mitten in des alten hässliches Gesicht. Er fühlte, wie sein Hieb traf, aber er fühlte auch, wie er durchschnitt, rasch, ohne Widerstand, wie durch Schaum, wie durch klebrigen Schleim. Ruhig, fast freundlich, erwiderte ihm der Geheimrat, »Ich sehe,« »Dass du noch recht dumm bist, mein Junge. Erlaube deinem alten Onkel, dir einen guten Rat zu geben. Vielleicht wird er dir einmal nützen im Leben. Wenn man etwas will von den Leuten, so muss man schon eingehen auf ihre kleinen Schwächen. Merk dir das. Ich gebrauchte dich heute. Du wirst mir zugeben, dass ich darum manches einsteckte, dass du mir hinwarfst. Aber du siehst, dass es half. Nun habe ich, was ich von dir wollte.« Jetzt ist es anders. Du kommst, um mich zu bitten, aber du denkst nicht daran, den unteren Weg zu gehen. Nicht, lieber Neffe, dass ich glaubte, dass es dir etwas genützt hätte. Bei mir. Oh nein, aber vielleicht wird es dir bei anderen einmal nützen. Dann wirst du mir dankbar sein für den guten Rat, Frank Braun sagte. Onkel, ich ging den unteren Weg, tat es, zum ersten Mal im Leben. Tat es, als ich dich bat, so bat, wie es geschah. Und... Ich werde ihn nie wieder gehen. Was willst du denn? Soll ich mich noch mehr demütigen vor dir? Komm, lass es nun genug sein. Gib mir das Geld.« Da sprach der Geheimrat. »Ich will dir einen Vorschlag machen, Neffe. Versprichst du mir, ruhig zuzuhören, nicht wieder aufzubrausen, was es auch sein möge?« Er sagte fest, »Ja, ohm Jakob.« »So höre, du sollst das Geld haben, das nötig ist, dich zu rangieren.« Sollst auch mehr haben. Wir werden einig werden über die Summe. Aber ich gebrauche dich. Gebrauche dich zu Hause. Ich werde es durchsetzen, dass du dorthin versetzt wirst, auch dass dir der Rest deiner Festungshaft geschenkt wird. Warum nicht? antwortete Frank Braun. Es ist mir völlig gleich, ob ich hier bin oder dort. Wie lange soll es dauern? Ein Jahr etwa. Nicht einmal ganz so lange, antwortete der Professor. Einverstanden, sagte der Referendar. »Was habe ich zu tun?« »Ah, nicht viel«, erwiderte der Alte. »Auch ist's eine kleine Nebenbeschäftigung, die du gewohnt bist und die dir nicht schwerfällt.« »Was also?« drängte er. »Sieh, mein Junge«, fuhr der Geheimrat fort. »Ich werde eine kleine Hilfe gebrauchen für dieses Mädchen, das du mir da angeschafft hast. Du hast ganz recht, sie wird uns fortlaufen.« Sie wird sich unsäglich langweilen in der Zeit des Wartens und gewiss versuchen, sie abzukürzen auf ihre Weise. Nun aber überschätzt du unsere Mittel, sie halten zu können. Das geht natürlich sehr gut und bequem in jeder Privatirrenanstalt, in der man einen Menschen viel sicherer bewahren kann, als im Zuchthaus oder im Gefängnis. Leider sind wir aber gar nicht darauf eingerichtet. Ich kann sie doch nicht in das Terrarium sperren mit den Fröschen oder in die Käfige zu den Affen oder Meerschweinchen, nicht wahr? »Gewiss nicht, Onkel,« sagte der Referendar. »Du musst etwas anderes finden.« Der Alte nickte. »Ich habe gefunden, was nötig ist. Wir müssen etwas haben, das sie festhält. Nun scheint mir aber mein Doktor Petersen nicht die geeignete Persönlichkeit zu sein, um auf längere Zeit ihr Interesse zu fesseln. Ich meine, er wird ihr kaum für eine Nacht genügen.« »Ein Mann aber muss es wohl sein. Ich habe daher an dich gedacht.« Frank Braun presste die Stuhllehne als wollte er sie zerbrechen.« sein Atem ging tief. »An mich?«, wiederholte er. »Ja, an dich,« fuhr der Geheimrat fort. »Es scheint das eines der wenigen Dinge zu sein, zu denen du zu gebrauchen bist. Du wirst sie halten können. Wirst ihr immer von neuem irgendein Blödsinn vorerzählen. Da hat deine Fantasie endlich einmal einen vernünftigen Zweck, und in Ermangelung ihres Prinzen wird sie sich in dich verlieben. Du wirst also auch ihre sinnlichen Bedürfnisse befriedigen können.« »Wenn ihr das nicht genügt, so hast du ja gewiss Freunde und Bekannte genug, die sehr gern die Gelegenheit wahrnehmen werden, einmal auf ein paar Stunden mit so einem hübschen Geschöpf zusammen zu sein.« Der Referendar keuchte. Seine Stimme klang heiser. »Onkel«, sprach er, »weißt du, was du verlangst? Ich soll der Geliebte dieser Dirne werden, während sie des Mörders Kind trägt. Soll dazu ihr Zuträger sein, soll sie jeden Tag neu verkuppeln. Ich soll...« Gewiß, unterbrach ihn der Professor ruhig.« »Ich weiß es recht gut. Es scheint das Einzige zu sein auf dieser Welt, wozu du gut bist, mein Junge.« Er antwortete nicht. Er fühlte diese Streiche, fühlte, wie seine Wangen tiefrot wurden, wie seine Schläfen heiß glühten. Es war ihm, als brennten quer durch sein Gesicht diese langen Striemen, die des Onkels scharfe Peitsche schlug. Und er empfand es gut. Oh ja, der Alte hatte seine Rache. Der Geheimrat merkte es wohl. Ein zufriedenes, triefendes Grinsen legte sich breit über seine hängenden Züge. »Überleg es dir in aller Ruhe, Junge«, sagte er langsam, »wir brauchen uns ja nichts vorzumachen. Wir beide, du und ich, können die Dinge beim rechten Namen nennen. Ich will dich engagieren als Zuhälter für diese Dirne.« Frank Braun fühlte, »nun liegst du am Boden, hilflos, völlig wehrlos, elend nackt, Kannst dich nicht rühren, und der hässliche Alte tritt dich mit schmutzigem Fuß, speit in deine klaffenden Wunden seinen giftigen Speichel.« Kein Wort fand er. Er wankte, taumelte. Irgendwie kam er die Treppe hinab, stand auf der Straße, starrte in die helle Morgensonne. Er wusste kaum, dass er ging, hatte das Empfinden, dass er da läge, lang in der schmutzigen Gosse, niedergeworfen durch einen dumpfen, furchtbaren Schlag auf den Kopf. Was es war, wusste er kaum mehr. Er schlich durch die Straßen, kroch dahin durch die Jahrhunderte, blieb stehen, vor einer Litfaßsäule las die Theateranzeigen die Plakate, aber er sah nur Worte, verstand nichts. Dann fand er sich am Bahnhofe. Er ging an den Schalter, verlangte ein Billett. Wohin? fragte der Beamte. Wohin? Ja, wohin denn? Und er war erstaunt, wie er seine eigene Stimme hörte. Koblenz. Er suchte aus allen Taschen das Geld zusammen. Dritter Klasse, rief er. Dazu langte es noch. Er stieg die Treppe hinauf zum Perron. Da erst bemerkte er, dass er ohne Hut war. Er setzte sich auf eine Bank und wartete. Dann sah er, wie sie eine Bare hinauftrugen, sah hinter ihr Dr. Petersen kommen. Er rührte sich nicht von seinem Platze. Es war ihm, als ob das alles gar nichts zu tun habe mit ihm. Er sah, wie der Zug einlief, beobachtete, wie der Arzt ein Abteil erster Klasse öffnen ließ, wie die Träger vorsichtig die Last hineinhoben. Und hinten am letzten Ende des Zuges stieg er ein. Irgendein Lachen krampfte sich in seine Kinnbacken. »So ist es recht«, dachte er. »Dritte Klasse. Das passt für den Knecht, für den Zuhälter.« Aber er vergaß es wieder, wie er dasaß auf der harten Bank, drückte sich eng in seine Ecke, starrte auf den Fußboden. Und dieser dumpfe Druck wich nicht von seinem Kopf. Er hörte den Namen der Stationen rufen. Manchmal schien es ihm, als ob drei, vier gleich hintereinander kämen, als ob dieser Zug dahinsause, wie der Funke durch die Drähte da zur Seite. Und dann wieder lag eine Ewigkeit zwischen einer Stadt und der anderen. In Köln musste er umsteigen, warten auf den Zug, der den Rhein hinauffuhr. Aber es deuchte ihm keine Unterbrechung. Er merkte kaum den Unterschied, ob er da saß, auf der Bank oder im Zuge. Dann war er in Koblenz, stieg aus, lief wieder durch die Straßen. Die Nacht brach herein. Da besann er sich, dass er doch hinauf wollte auf die Festung. Und er ging über die Brücke, stieg im Dunkeln den Fels hinauf, den schmalen Fußweg der Gefangenen durch das Unterholz plötzlich war er oben fand sich auf dem Kasernenhof dann in seinem Zimmer auf dem Bette sitzend jemand kam den Gang entlang trat hinein ins Zimmer die Kerze in der hand es war der starke marinearzt dr klaverjan hallo rief er in der tür da hat der feldebel doch recht gehabt schon zurück bruder na komm gleich rüber herr rittmeister ach die bank frank braun rührte sich nicht »Hörte kaum, was der andere sprach.« Da fasste ihn der an der Schulter, schüttelte ihn tüchtig. wirst wohl schon einschlafen,« murmelte er. »Mach keine Dummheiten, komm mit.« Frank Braun sprang auf. Irgendetwas war da, das ihn hoch Er griff einen Stuhl, hob ihn, trat einen Schritt näher. »Geh hinaus,« zischte er, »geh hinaus, du Schuft.« Dr. Klavajan sah ihn dicht vor sich stehen, blickte in diese bleichen, verzerrten Züge, dieses stiere drohende Auge, es erwachte alles, was noch in ihm war, von einem Arzt, ließ ihn im Augenblicke die Lage erkennen. »Steht es so?« sagte er ruhig. »Entschuldige, bitte.« Dann ging er. Frank Braun stand eine Weile, immer den Stuhl in der Hand. Ein kaltes Lachen hing um seine Lippen. Aber er dachte nichts, gar nichts. Er hörte ein Klopfen an der Tür, hörte es wie in unendlicher Ferne. Dann schaute er auf. Der kleine Fähre stand vor ihm. »Bist du wieder da?« fragte er. »Was fehlt dir?« Er erschrak, lief dann zurück, als der andere nicht antwortete, kam wieder mit einem Glas und einer Flasche Bordeaux. »Trink, das wird dir gut tun.« Frank Braun trank. Er fühlte, wie ihm der Wein in die Pulse drang, fühlte, wie seine Beine zitterten, zusammenzubrechen drohten unter ihm. Er ließ sich schwer auf das Bett fallen. Der Fähnrich stützte ihn. »Trink,« drängte er, aber Frank Braun winkte ab. »Nein, nein,« flüsterte er. Es macht mich trunken. Er lächelte schwach. Ich glaube nämlich, ich habe noch nichts gegessen heute. Ein Lärm drang herüber. Ein lautes Lachen und Schreien. Was also machen die? fragte er gleichgültig. Fähnrich antwortete. Sie spielen. Es sind zwei neue gekommen gestern. Dann griff er in seine Tasche. Ich habe übrigens ein Telegramm für dich angenommen. Eine Gelddepesche mit hundert Mark. Sie kam heute Abend. Da. Frank Braun nahm das Platz. Aber er musste es zweimal lesen, ehe er es verstand. Sein Onkel schickte ihm 100 Mark, ließ dabei melden, bitte als Vorschuss zu betrachten. Er sprang auf mit einem Satz. Der Nebel riss, ein roter Blutregen ging nieder vor seinen Augen. Vorschuss? Vorschuss? Für, ja, für diese Beschäftigung, die ihm der Alte anbot. Oh, dafür. Der Fähnrich hielt ihm den Schein hin. Hier ist das Geld. Er griff den Schein. Er fühlte, wie er ihm die Fingerspitzen verbrannte, und dieser Schmerz, den er rein physisch empfand, tat ihm fast wohl. Er schloss die Augen, ließ diese sengende Glut in die Finger steigen, in die Hand und hinauf in den Arm, ließ sich versengen bis auf der Knochenmark von diesem letzten infamsten Schimpf. »Gib her!« rief er. »Gib mir den Wein!« Und er trank, trank. es schien ihm, als lösche der dunkle Wein alle zischenden Gluten. »Was spielen Sie?« fragte er. Back. »Nein«, sagte der Fähnrich, »Sie knobeln. Lustige Sieben.« Frank Braun nahm seinen Arm. »Komm, wir wollen hinübergehen.« Sie traten in das Casino. »Da bin ich«, schrie er, »hundert Mark auf die Acht.« Und er warf seinen Schein auf den Tisch. Der Rittmeister zog den Becher. Es war sechs. Ende von Abschnitt 5